0: Hezký den přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Věnujeme se vesmírným projektům, lékařským výzkumům nebo archeologickým objevům. Tady je naše aktuální nabídka. Kapsle se čtyřmi astronauty z vesmírné stanice přistála podle plánu do moře u Floridy. Vědci popsali obranu strategii rakoviných buněk proti dopadu ozařování. Experti našli největší dosud objevený zub gigantického ichtyosaura. Desátý jaderní reaktor v Česku je usazený na svém místě. Na Novém Zelandu objevili vzácný výtisk Bible, který vyzývá ke smilnění. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. V Mexickém zálivu u pobřeží Floridy přistála v pátek vesmírná loď Crew Dragon se čtyřmi astronauty. Zúčastnili se už třetí dlouhodobé mise na mezinárodní vesmírné stanici obsluhované společností SpaceX miliardáře Ilona Muska. Čtveřice astronautů americké vesmírné agentury NASA a její evropské obdoby prováděla řadu experimentů od pěstování chili papriček v nulové gravitaci po testování robotů. Posádka, jež se vrátila na zem, dostala od NASA označení Commercial Crew 3. Jde totiž o třetí plnohodnotnou dlouhodobou misi obsluhovanou stroji od firmy SpaceX. Ta se stará o techniku, koordinuje start a přistání, zatímco NASA poskytuje odpalovací rampy na Floridě a řídí provoz ve stanice. Překvapivý proces, kterým se rakovinné buňky snaží bránit dopadům radioterapie, tedy ozařování, objevil a popsal mezinárodní tým vědců s českou účastí. Zjistil, že jednou z obraných strategií rakoviných buněk je to, že si sami způsobí další poškození DNA a svůj buněčný cyklus pozastaví před začátkem buněčného dělení. To jim poskytuje čas na opravu vážnějších poškození způsobených radioterapií. Výzkum, o kterém informovala Akademie věd, by v budoucnu mohl pomoci ke zlepšení léčby nádorů. Článek o výzkumu publikoval prestižní vědecký časopis Science. Podobu tajemných gigantických ichthyosaurů, delfínům podobných vodních plazů žijících před víc než dvěmasty miliony let, pomohl vědcům rekonstruovat nález tří z kamenělin a zejména obřího zubu. Jedná se o největší exemplář, který byl kdy objeven. Zda zuby tato dávná zvířata měla nebo neměla, paleontologové dosud přesně nevěděli. Tři fosílie jedinců z rodu ichtyosaurů paleontologové objevili ve švýcarských Alpách a to v nadmorské výšce 2800 metrů pro tyto mořské tvory zcela nezvyklé. Na vrcholky hor dávné oceánské dno vyzdvihly pohyby litosférických desek. Ichthyosauri vážili až 80 tun a na délku měřili přes 20 metrů. Tato vyhynulá zvířata s protáhlým tělem a malou hlavou jsou považována za jedny z největších tvorů, kteří kdy žili. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Desátý jaderný reaktor v Česku je na svém místě. Pracovníci fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT usadili reaktorovou nádobu do základů a od podzemu by mělo zařízení sloužit studentům. Stavbu sleduje kolega Martin Serb
1: utáhnout popruhy, zapnout dálkově ovládaný jeřáb umístěný pod stropem a reaktorová nádoba se dává do pohybu. Ta nádoba je vysoká zhruba 1,7 metrů a průměr 1,3 metru, váhly přibližně 500 kilogramů. Popisuje Jan Rataj z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Jeho kolegové usadili nádobu jeřábem a vlastníma rukama bez další složité techniky. V tomto případě totiž reaktorová nádoba nepatří mezi takzvaná vybraná zařízení, na které klade jaderná bezpečnost větší nároky. Díky tomu, že celé to zařízení koncipováno tak, že množství paliva je tam takové, že my nejsme schopni dosáhnout kritický stav, tak to vlastně nám hodně věcí ulehčilo, protože my jsme se u téměř všech těch klíčových komponent zbavili toho, že to nejsou vybraní zařízení. Že reaktorová nádoba není vybraný zařízení. jediný, co je vybraný zařízení, tak to je systém řízení neutronového zdroje. Reaktor VR-2 je navržený tak, že se v něm nemůže štěpná reakce udržet. Sama od sebe okamžitě zhasne. Aby reaktorů vůbec fungoval, potřebuje samostatný neutronový generátor. To je speciální přístroj, který na fakultě měli ještě před výstavbou VR-2. Trubice generátoru se bude vkládat speciálně připraveným otvorem u podlahy reaktorové nádoby. Vyletující neutrony pak doletí do aktivní zóny, kam bude možné umístit proutky. Tenké tyčky z jaderného paliva nebo přírodního uranu.
0: Je to ideální pro experimenty, kdy se dá měřit, jak se ty neutrony tam šíří. I třeba to, jaký má vliv, když tam jeden proutek přidáte. Že to změříte z toho jednoho proutku, pak tam nějaký jeden přidáte, buď do středu nebo někam do kraje. Dá se to krásně srovnávat s výpočtníma výsledkama. To
1: znamená to srovnání vlastně... Teorie je jedna věc, ale my si to tady vyzkouší v praxi.
0: Ano, ano. V každém průmyslovém odvětví tak je snaha vlastně ověřovat výpočty na nějakých experimentech, které jsou jasně definované a tohle třeba je jedna z těch možností, která se tady dá udělat, že si to spočítáte, namodelujete a pak to srovnáte a zjistíte, jestli vám to sedí nebo ne.
1: Kromě reaktorové nádoby je ještě nutné připojit vodní okruh a postavit zvýšenou podlahu, aby byla nádoba lépe přístupná. Od podzimu pak budou první pokusy provádět nejprve vyučující a pak i studenti, nejen z Česka, ale i jiných zemí světa.
0: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Moderní technologie bude více využívat Muzeum války 1866 na chlumu u Hradce Králové. Jeho modernizace souvisí s připravovanými projekty, do kterých se zapojí i vědecko-technické novinky. Nakolik zasáhnou různé technické prvky do historie? Na to se pro magazín Techno zeptal Karel Sladký, vedoucího muzea Jana Hrubeckého.
2: Rádi bychom měli přítomnou například holografii. Všechny ty moderní technologie by měly sloužit ale tomu, aby návštěvník si odnesl podstatně, řekněme, větší zážitek z té expozice. Měl by se být více schopen nejenom vžít vlastně do té bitevní vřavy, bitvy u Hradce Králové, ale i do osudu civilního obyvatelstva. Takže bychom rádi vlastně představili Takové příběhové linky, máme vybrané archetypy jednak pruských a rakouských vojáků, ale i právě z civilistů. Jakou roli by hrála právě ta holografie vám je zmiňována? Holografie by hrála roli zejména při představení vlastně pohybu bojujících vojsk. To je hlavní nástroj, kde chceme vlastně zjednodušit stávající modely, nahradit je holografií a chceme vlastně tu sumu informací, kterou si návštěvník odnáší a sektoru operuje, udělat podstatně přehlednější. Uvažujete i o dalších moderních technologiích, velmi oblíbené 3D třeba v současné době a další pomocníci interaktivní různé panely. Určitě bude. Ta má řada zejména dotykových panelů, ale sázíme i na například věci, jako jsou detailní diorámata, kvalitní repliky, jak zbraní, tak výstroje, protože i ty fyzické exponáty, byť třeba v našem případě neoriginály, považujeme za velice platné pro expozici. Nakolik by to mělo lidem s intenzivní třeba ten zážitek nebo prožitek právě? Oni by se měli především odnést to, že ať je to dění, které se odehrává před téměř 160 lety, tak není vytržené z kontextu ať regionu nebo našich dějin a měli by si odnést především i ten rozměr té lidské tragédie. To znamená tisíce mrtvých, tisíce raněných, následky v podobě epidemie, cholery, v podobě zničených vesnic a podobně. Hmm. Tu interakci využívali mnoha muzea právě v době covidu. Měli jste i vy něco takového? Zkoušeli jste něco? S hrdostí mohu dodat, že Muzeum východních Čech v Radci Králové bylo na špičce v těch online produktů, které jsme nabízeli. Byli jsme druzí v republice a ta výstava dodnes je, vlastně je ke zhlédnutí, má svůj druhý život na stránkách Muzea východních Čech. Počítáte, že budete i dál využívat interakci? Pochyby, ano. COVID uh, sice ukázal, že řekněme, fyzická návštěva muzea je stále nenahraditelná, ale určitě na tomto poli
0: budeme dál vyvíjet naše aktivity. Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Na Novém Zélandu objevili mimořádně vzácný výtisk písma svatého z roku 1631, který díky překlepu v desateru vybízí ke smilnění. O nálezu informoval list The Guardian, podle kterého na světě existuje jen asi 20 kopií tzv. Bible hříšníků. V exempláři z roku 1631 tiskařům vypadlo anglické slovo not, které vyjadřuje zápor. Z šestého přikázání nesesmilníš se tak stalo sesmilníš. Břečtí královští tiskaři vypustili v roce 1631 do oběhu zhruba tisíc výtisků této Bible hříšníků. Skutečnost, že zřejmě nedopatřením změnili význam jednoho z přikázání, vyšla najevo až rok poté. Po odhalení chyby byli oba tiskaři postaveni před soud, který je za překlep napomenul, odebral jim licenci a udělil jim pokutu. Tehdejší anglický král Karel I. Stuart nařídil spálení všech kopií, většina výtisků byla proto zničena. Dnešního techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.